0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik elke week uitzoeken wat er fout gaat. Deze week zetten wij ons onderzoek van vorige week voort. Dat was onderzoek naar zwart rijden en het hacken van de OV-chipkaart. Vorige week hebben we de OV-chipkaart helemaal opengehaald. Alle bits en de bytes aan de binnenkant bekeken. Deze week... BNO gaan we verder met de hele juridische kant. We hebben het Openbaar Ministerie en de veroordeelde hackers... of een van de twee in elk geval als getuigen.
2: Ja, inderdaad. Uh, we praten met de persofficier van deze zaak van... nou, hoe is dit allemaal uh, gegaan? Hè? En uh, hoe werkt dat hele proces nou eigenlijk? En natuurlijk ook aan de andere kant... want ja, een rechtszaak heeft ook altijd twee kanten. De verdachte inmiddels veroordeelde. Dat gaan we dus uh, vandaag doen... En uh, volgende week gaan we dan uh, de laatste getuigen horen en dat is TransLink Systems.
1: De makers van de OV-chipkaart. Dan gaan wij beginnen met het verhoren van onze eerste getuigen.
2: De getuigen. En ik wilde graag beginnen met het openbaar ministerie. Uh, en daarvoor heb ik uitgenodigd Gabrielle Hoppenbrouwers uh, van het openbaar ministerie in Utrecht. Waar deze zaak en destijds ook mijn zaak speelde. Mevrouw Roppenbrouwers, um, hoe, uh, hoe gaat zo'n balletje rollen? Hoe komt zo'n zaak bij jullie?
0: Nou, zaken gaan bij ons rollen over het algemeen doordat er aangifte wordt gedaan. Uh, en als er aangifte... dat wordt bij de politie gedaan. En uh, op zo'n moment... Um, uh, gaat de politie onderzoek doen... en een, een dossier samenstellen. Uh, dus we gaan... Uh, als de aangifte wordt gedaan... Uh, kijken wat er, wat er aan bewijsmiddelen te vinden is. En als daar iets in gevonden wordt... dan komt er een moment dat we zeggen... nou, nou gaan, we, gaan we de verdachten aanhouden... en die gaan we horen. Want het is natuurlijk dat ook zij hun verhaal mogen doen. En dan wordt een, een, een zaak beoordeeld... Uh, op het parket uh, En wordt er een dagvaarding gemaakt als er voldoende wettig... en overtuigend bewijs in zit naar ons idee.
2: Ja, maar nou doen jullie dat niet... in alle gevallen. Hè? Zeker niet, nee. Want bij mij was er veel wettig en overtuigend bewijs. Ik heb zelfs bekend. Dat hebben deze jongens ook gedaan. Zij worden wel vervolgd en ik niet. Ja, geen klacht hoor, maar hoe kan <laughs> dat? U had graag vervolgd willen worden, of niet? Nee, dank u. <laughs> nee. Nou, Hoe komt dat? Omdat we natuurlijk
0: hè, bij de beoordeling van zo'n zaak... gaan we wel kijken wat er wat er allemaal meespeelt. En uh, in, in uw zaak is het zo geweest dat, dat u uh, journalistiek onderzoek deed... Uh, en dat er een, een journalistiek doel was met het aantonen of er een, uh, een lek was in de OV-chipkaart. En dat u vrij snel nadat dat lek boven water was, uh, dat ook gemeld heeft. Zo van, kijk eens, dit is het lek wat er is. En, en hierom heb ik dit onderzoek gedaan om dit aan te tonen. In de andere zaak is het zo geweest dat, uh, dat er een lek gesignaleerd is... door de, door de veroordeelden hè, uiteindelijk. En dat ze toen anderhalf jaar lang uh, voor eigen gewin gebruik hebben gemaakt van dat lek. En daar uh, eigenlijk uh, geen boodschap hebben gehad... aan de schade die ontstaan is bij TransLink Systems... maar gratis zijn gaan reizen om daar financieel beter van te worden.
2: Dat, dat is wel echt hier het, het belangrijke verschil. Als ze naar buiten ja. waren getreden... was het misschien toch een wat ander verhaal geweest. Dus.
0: Ja, ik, ik denk als zij um, uh, hadden aangetoond... Uh, en na twee keer gebruiken... want ik snap ook wel dat je, dat je wil aantonen... dat het in de praktijk echt lek is. Um, dat je na twee keer gebruiken dan zegt... hé hey jongens, kijk eens, dit hebben wij ontdekt. En uh, we hebben dat ook uh, twee keer in de praktijk kunnen brengen. Uh, of één keer. En... Um, ja, dan, dan toon je aan dat je verder niet uit bent om er financieel beter van te worden. Maar als je vervolgens anderhalf jaar lang gaat reizen, gratis, eh, door dat kraken en het valselijk opladen van die overchipkaarten, dan
2: maak je een inbruik op het vertrouwen van de consument in de overchipkaart. Daarom ook een best wel forse straf, hè? want 120 uur dienstverlening is toch wel heel stevig.
0: Ja, dat staat eigenlijk, rekenen we dat de dat omstuit gelijk aan 60 dagen gevangenisstraf. Hè? Als, je dat, als je die 120 uur niet zou uit, uitvoeren. Um, ja, maar het waren mensen die, die niet eerder volgens mij met politie en justitie in aanraking waren gekomen. Dus dan noemen we dat first offenders. Uh, maar het is ook al wel niet wat. Hè? Anderhalf jaar gratis reizen.
1: U zei al een paar keer het woord financieel gewin. En dat vind ik een interessant woord in deze. Want je snapt het. Ja, normaal moet je natuurlijk betalen voor openbaar vervoer. Ja. Ja. En tegelijkertijd. Ik heb met mensen van de Nederlandse bank wel eens gesproken over de overchipkaart. Die zeggen. Nou, wij accepteren niet dat het geld is. Het zijn punten die daarin zitten. Ja. Dus uh, de financieel gewin is nog best een ingewikkeld woord in deze context.
0: Nou, is dat zo? Want je moet om die punten dus op die kaart te krijgen. Als de Nederlandse bank dat zo zou zetten. Moet je geld krijgen? Ja, dat zeiden ze. Ja, maar goed, Om die punten dan, als we dat dan punten moeten noemen... om die punten op die kaart te krijgen... moet je naar een pinautomaat of een ov automaat. en daar moet je je pinpas insteken. En daar moet je geld op je OV-chipkaart storten om te kunnen reizen. Dus ja, het is wel degelijk financieel gewin... want je hoeft dus niet van je eigen bankrekening geld op je OV-chipkaart te storten.
1: Ja, de reden dat ze het niet wilden is dat bij de Nelse Bank... ze vonden dat die kaart niet goed genoeg beveiligd was... Dus iedereen zou dat gewoon kunnen gaan doen. En ze wilden natuurlijk voorkomen bij de bank... Uh, dat iedereen zelf geld ging bijdrukken door zijn OV-kaart op te laden. Speelt dat ook nog mee? Dat een slechte beveiliging uh, op, van zo'n kaart... dus dat het gewoon hackbaar is, dat iedereen dat weet. Uh, speelt dat nog mee? Uh, hoe bedoelt u? Nou, als je weet dat, je, dat het makkelijk hack, uh, hackbaar is... dus er zit een slot op wat makkelijk open kan.
0: Nee, maar er zit een slot op. Telt dat mee? Nou, ik... ik uh... In zijn algemeenheid is het natuurlijk zo... Dat, je, dat we weten wat de regels zijn. En de regels zijn dat wil je reizen met een OV-chipkaart... Um, dan moet je daar geld op storten... en dan moet je hem laten zien aan de scanner... als je het station afloopt loopt, of als je de bus ingaat. Uh, en als je weggaat, het station af... en je hebt je einddoel bereikt, dan moet je hem ook weer laten zien... zodat het geld afge, afgeboekt wordt. Um, dat zijn de regels die vastzitten... aan het gebruik van een OV-chipkaart. Ook als je hem bestelt... Uh, dan moet je volgens mij allerlei algemene voorwaarden uh, accepteren. En daar staat dat ook bij, lijkt me. Um, ja, uh, dus dat je niet dat, nee, dat denk ik zeker. Niet, nee. Dus je committeert je aan die gebruiksvoorwaarden.
2: Er waren volgens mij vier uh, aanklachten tegen deze mensen ingediend. Eén uh, uh, is natuurlijk, ligt wel heel erg voor de hand, uh, computervredebreuk, oftewel plat hacken. Um, wat kun je nog meer dan fout doen als je gaat reizen?
0: Uh, nou, dus de, de dingen die te last zijn gelegd is, is die computervredebreuk inderdaad. En dan is het vervolgens uh, die kaart kraken saldo valselijk ophogen met het oogmerk zich te, bevoorde te bevoordelen. Uh, dan is het ook nog het derde feit was het uh, gebruik maken van die vervalste kaarten. En het vierde was... Um... Het
2: voorhanden hebben natuurlijk van de middelen om dat te doen.
0: Ja, het, nou, een, een programma maken, hè? computerapparatuur en software maken... waarmee je uiteindelijk die OV-chipkaart kan, kan vervalsen. Dat was het vierde
2: feit dat er last was. Ja, want ze hadden dus zelf ook nog geprogrammeerd, las ik in de uitspraken.
0: Ja, ze hebben, ze hebben een, een computerprogramma gemaakt waarmee ze die kaarten in konden...
2: Ja, en daar zeiden ze, nou dat viel wel mee... want er was al heel veel software... en we hebben maar een paar kleine wijzigingen gedaan, gemaakt... maar daar ging de rechter dan weer niet in mee.
0: Nee, de rechter heeft gezegd dat alle feiten... wetten en bewezen waren.
1: Maakt het uit dat het Openbaar Ministerie er anderhalf jaar over doet... om erachter te komen dat het misgaat? Want ik, uh, behalve die straf van 120 uur... is er ook uh, gezegd... de reiskosten die jullie gemaakt hebben... die moeten terugbetaald worden. Mm -hmm. uh, maar die reiskosten zijn natuurlijk best hoog... bijna 15.000 euro omdat het heel erg lang duurde voor die twee werden opgepakt.
0: Ja, nou, er is, je, je moet even een verschil maken tussen uh, het moment dat ze worden opgepakt... en dus dat ze gebruik hebben gemaakt van en dat een zaak op zitting komt. Hè. Die strafzaak heeft twee jaar en vijf maanden later plaatsgevonden... dan het moment dat ze aangehouden zijn. De rechtbank heeft ook uiteindelijk gevonden... dat er in, die, in deze zaak dus een overschrijding van de redelijke termijn was. Uh, en daar hebben ze rekening mee gehouden... In, in ja, maar
1: het duurde toch zoveel tijd voor ze gesnapt werden... dat ze 15.000 euro aan OV-kosten konden maken. Dus dat, dat doe je niet in één dagje.
0: Nee, maar dat zal ook te maken hebben gehad... Uh... Ik weet niet hoe snel TransLink het gesignaleerd heeft dat, ze, dat, dat er vals gereisd werd, zeg maar.
2: Wat ik in ieder geval wel weet is dat het heel erg bewerkelijk is om te bewijzen dat iemand uh, heeft gereisd als het op een anonieme kaart gebeurt. Want dan moet je op een gegeven moment uit camerabeelden gaan vaststellen dat, dat is een bepaald gezicht hoort ja. Ja, bij, bij ja. de fraude. En dat is veel werk.
0: Ja. Nee, dat klopt. Maar dat is ook eigenlijk een beetje politiewerk. Hè? Uh, maar TransLink moet natuurlijk eerst aantonen dat, er, dat, er, dat ze het idee hebben dat het vals is. Ja, en die zullen ook uiteindelijk met camerabeelden moeten komen. Van kijk eens, dit, op dit tijdstip is er uh, uh, gereisd uh, en daar zien we uh, dit gezicht bij. En dan moet je een repeterend uh, beeld hebben. Hè? Dan moet je continu zien dat dezelfde persoon dat doet. Om aan te kunnen tonen dat diegene dus een valse, valse chipkaart gebruikt.
2: Dat lijkt me nog best wel veel werk.
0: Dat is veel werk, want je moet camera opvragen... en je moet het gaan linken aan elkaar. En dat, nou ja, ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen uh, uh, vergeten... in uh, straf, strafrechtelijke onderzoeken. Dat, dat er ook wat dat betreft heel veel praktische dingen aan zitten. Hè. Dat is ook als mensen uh, uh, met, een, met een gestolen pinpas uh, pinnen dan moeten we dat eerst helemaal gaan uitzoeken um, uh, waar er is gepint. Dat kun je natuurlijk op bankafschriften zien. Dan moet je kijken hoe later er is gepint. Dan moet je naar de bank toe. Dan moet je zeggen, kunnen wij die camerabeelden krijgen? Dan moet je weer gaan kijken. Dan krijg je natuurlijk niet exact dat tijdstip... maar dat moet je dan weer gaan matchen met elkaar. Uh, en zo kom je er uiteindelijk achter welk gezicht er bij welk tijdstip... en dus bij welke pintransactie hoort. Dat is hetzelfde wat hier natuurlijk gedaan heeft moeten worden...
1: Ja, klinkt als recherchewerk. Precies het werk wat, euh, wat je mensen om te doen, werk. toch? Ja, ja, <laughs> ja tuurlijk, <laughs> precies. Ja.
0: Maar dit is ja. dus best werkelijk werk. Dat, dat, dat is wat heel veel mensen denk ik over het hoofd zien. Dat, dat echt authentiek goed recherchewerk, dit soort dingen, is gewoon tijdrovend. En is dus ja, ook, je zou, je uh, zou
1: denken, hier gaat het over gewoon een database waar records in best, uh, ja, geschreven worden en die kan je terugzoeken. Maar het is toch ingewikkelder dan dat.
0: Ja, maar een database bevat natuurlijk heel veel, heel veel informatie. En dat moet je dan weer helemaal gaan uitzoeken waar je dan precies zit. Op welk tijdslot je zit, welk kaartje daarbij hoort, welke foto daarbij hoort. Het zijn dus verschillende databases. Ja. Dat is gewoon
2: bewerkelijk. En dan had ik nog een andere vraag. De, de, er wordt dus een schadevergoeding geëist door TransLink Systems. Die was niet helemaal goed onderbouwd. Maar uiteindelijk is daar toch wel een forse schadevergoeding toegewezen. En uh, dan rekenen zij eigenlijk dat er allemaal losse kaartjes zijn gekocht. En uh, dat is dan 15.000 euro. Nou heb ik zelf zo'n dalvrij abonnement en dan betaal ik, ik geloof 135 euro per maand. Kom ik nooit aan dat bedrag. Dus uh, ze krijgen nu niet echt een goede deal, zeg maar. Translink dat... krijgt geen goede deal. Nou, ik, die, 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 ja. de vooroordeelde... ze reizen niet met korting, denk ik. Wat je bedoelt nee, ze reizen ja. niet met korting, om het maar zo te zeggen. Is dat niet een beetje oneerlijk naar hen toe?
0: Nou, er is een veel hoger bedrag geëist aan schadevergoeding dan dat ze uiteindelijk toegewezen hebben gekregen. En wat er toegewezen is gekregen... Um, dat is um, datgene waarvan ze hebben kunnen aantonen... dat dat ook daadwerkelijk gebruikt was, volgens mij.
1: Nou, begon oorspronkelijk uh, de, bij de rechtszaak... Het met een schadeclaim van 70.000 euro. En uiteindelijk zei de rechter, wij zien 14.500 euro. Dat betekent dus dat er een hele tijd lang kennelijk allerlei transacties aan die mannen worden toegerekend... waarvan achteraf helemaal niet duidelijk is of dat aan de hand is. En ik kan me voorstellen dat, dat tijdens het onderzoek ook al... nou ja, er zijn dingen waar je meer zeker over bent en waar je minder zeker over bent. Maar als het echt over zo'n zo groot verschil gaat... komt er dan bij zo'n onderzoek niet ook af en toe de vraag... kloppen die 14.500 euro dan wel? Want de rest van dat bedrag klopt niet. Ga je, ga je als onderzoeker ook niet, als openbaar ministerie... ook niet twijfelen aan zo'n uh, aangifte?
0: Um, nou ja, je gaat kijken welk deel daarvan bewijsbaar is in ieder geval. En wij moeten natuurlijk ook bij vorderingen van benaderde partijen, zo heet dat, want je kan je als, um, als, als, als slachtoffer, aangever, uh, kan je je voegen in het strafproces waardoor je schadevergoeding kan vragen. Normaal. Doe je dat eigenlijk via een civiele rechter. Maar dit is wettelijk zo geregeld dat je je kan voegen in het strafproces. En wij als, als uh, openbaar ministerie beoordelen ook die vorderingen van die benaderde partijen. En die moeten goed onderbouwd zijn. Dus, um... Het
1: gaat in dit geval ook om een bedrijf wat als enige functie heeft het bijhouden van transacties. Hè? Dus als dat, al, als dat al ter discussie staat voor een heel aantal transacties. Dan... Ja. Ik, ik, zou gaan twijf, ik zou twijfelen of, of ik een zaak zou doorzetten. als ik nog maar ministerie was. ja,
0: maar de zaak gaat natuurlijk niet in eerste instantie om, het, om de schadevergoeding die, um, uh, die, die, die betaald moet worden. Hè. De, de zaak gaat om het feit dat je strafbare feiten pleegt: namelijk dat je uh, computervredebreuk uh, pleegt. Uh, dat je, je zo'n chipkaart hackt en dat je daar uh, zelf financieel gewin mee hebt. Ja. En dat je dus ook software ontwikkelt... waardoor je uh, die kaart kan gebruiken... Uh, zonder dat je hoeft te betalen voor uh, ritjes met de trein... met de bus en met de tram, met het openbaar vervoer. Dat is waar de strafzaak om gaat. En um, uh, de vordering van, van het slachtoffer... van, van de benaderde partij, in dit geval van Translink... is uh, een, een, uh, een onderdeel daarvan. Wij bekijken als OM die vorderingen. En wij bekijken welk deel daarvan goed onderbouwd is... En dan hebben we daarna twee keuzes. Als er een deel niet goed onderbouwd is, dan kunnen we zeggen, nou, dat verklaren we niet ontvankelijk. Dan vragen we de rechtbank om dat deel niet ontvankelijk te verklaren. Dat betekent dat de weg naar de civiele rechter nog altijd open staat om daar naartoe te gaan. Om daar je schadevergoeding te eisen van degene die jou dit heeft aangedaan. We kunnen ook zeggen in sommige gevallen dat het aan de rechtbank kunnen vragen om het af te wijzen. Omdat we vinden dat het onterecht gevorderd wordt.
2: Goed, de zaak is achter de rug, de uitspraak is er, of het vonnis is er, um, zijn jullie happy Ga of gaan jullie in hoger beroep?
0: Nou, wij hebben een taakstraf geëist van 120 uur hè? en als die niet naar behoren verricht wordt, kan die vervangen worden door 60 dagen hechtenis. En dat is exact eigenlijk wat de rechtbank ook heeft opgelegd. Dus ja, dan, dan is er één conclusie dat we tevreden zijn en dat we niet in hoger beroep gaan. En dat betekent overigens voor het deel van de, van de schadevergoeding uh, wat, wat niet is toegewezen. Uh, als de rechtbank daar een deel niet ontvankelijk van heeft verklaard. Betekent dat dat TransLink nog steeds naar de civiele rechter kan gaan. om dat deel van de schadevergoeding van, uh, van, de, van, de, van de, de daders te eisen, zeg maar. Via een civiele procedure. Dus dat is eigenlijk uh, de burgers onderling, zeg maar. Zeggen.
1: Dat kan, maar dat we, we weten niet of dat gaat gebeuren.
0: Nee, we weten niet of dat gaat nee. gebeuren. Nee. Nee, maar een deel is in ieder geval
2: toegewezen.
1: Dan komen we denk ik aan het einde van dit uh, deel van onze ondervraging.
2: Ik ben door mijn vragen heen, dus dan rest me niks anders dan uh, de getuigen te bedanken. Geen dank, graag gedaan. En uh, gaan we door uh, met de veroordeelde.
1: Dat is Max. Uh, ja, de volledige naam van de getuige is, uh, zoals dat heet, bekend bij de redactie. Maar in de podcast houden we het bij Max. Want anonimiteit, kan ik me voorstellen, Max. Uh,
3: dat klopt, ja. Uh, het is natuurlijk uh, met name met dit soort zaken... Um, ja, ook een beetje gevoelig. Ook gewoon voor mijn carrière, zeg maar. Dat ik het liever niet uh, til. Niet uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo... dat in de IT-wereld uh, het ook wel weer uh, een leuk verhaal is, natuurlijk. Um, maar ja, dat is dan de andere kant. Uh, ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan horen hoe het verhaal in elkaar zit. Brenno, wil jij
1: beginnen met het ondervragen van onze getuigen?
2: Ja, zeker wil ik dat. Zeg, en Max, uh, hoe begint zoiets dat hekken van een overchipkaart bij jullie? Ja, hoe begint zoiets? Uh,
3: zoiets begint uh, zoals met elk IT-project. Uh, eigenlijk uit, uit gewoon pure interesse. He, dus je hebt, uh, uh, hebt zo'n kaart en je leest in de media. Uh, en dat is dan eigenlijk al wel jaren terug dat er een uh, uh, lek zit in zo'n kaart en dat die data uitgelezen kan worden. En dan is bijvoorbeeld zo'n eerste vraag van... oké, okay, nou ja, als we dus die data van zo'n kaart kunnen lezen... wat wordt er dan bijvoorbeeld opgeslagen op zo'n kaart? Hè, de TransLink is daar helemaal niet uh, transparant over. En wat voor data wordt er eigenlijk van personen opgeslagen op zo'n kaart? En daar begint eigenlijk een beetje een soort van uh, de ontdekkingsreis eigenlijk. Dus je gaat uh, die datastructuur op zo'n kaart ga je mappen... Ja, dat, 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 dat is een proces waar je eigenlijk bit voor bit uh, probeert erachter te komen van... oké, okay, nou dit stukje data betekent dit. Dit stukje data betekent dit. En uh, na verloop van tijd merk je eigenlijk dat, um, dat je eigenlijk alles
2: hebt. Dat is wel heel veel werk, hè? want ik heb dat natuurlijk zelf ook gedaan. Ja. Voordat je dat op een rijtje hebt, dan ben je wel maanden verder.
3: Ja, ja dan ben je maanden verder inderdaad. Um, Kijk, eigenlijk de cache op de taart uh, was um, dat op een gegeven moment... ik ook um, wel doorhad dat um, kijk, een deel van die data... dat is eigenlijk de hash van zo'n kaart. En de hash of de checksum van zo'n kaart... die checkt eigenlijk uh, of, of de data op zo'n kaart gemanipuleerd is. En de cache op de taart was dat ik op een gegeven moment ook doorhad... van hé, hey, wacht even, dit is als het ware de hash. En ik weet ook hoe deze hash werkt...
2: Wacht even, even, even natuurlijk dat, dat het nog wel duidelijk is. Een hash, dat is een soort digitale handtekening. Ja, ja, ja. Die kun je niet zomaar namaken. Nee. Tenminste, bij mijn hack heb ik dat zeker niet gedaan. Dat, dat wist ik gewoon niet hoe dat zat. Maar jij hebt dat dus ontdekt.
3: Ja, kijk, uh, in, de, in de it wereld heb je natuurlijk uh, sterke en, en zwakke hashes. En wat definieert een sterke en wat definieert een zwakke hash? Nou, een zwakke hash is eigenlijk een hash waarin... Als er een kleine manipulatie van een data plaatsvindt... dan vindt er ook een kleine verandering van zo'n hash plaats. En zo'n hash is inderdaad een digitale handtekening. En als er zo'n kleine verandering plaatsvindt van de hash... op basis van een kleine verandering... Uh, dan kan je dat als het ware gaan reverse-engineeren. Want dan heb je als het ware de delta's te pakken. De, de, de veranderingen in de data die tot gevolg hebben... de verandering in de hash. En dat, dat was zo bij die, die chipkaart een zwakke hash. Daardoor kon, kon ik het uiteindelijk, uiteindelijk compleet reverse-engineeren.
2: Maar wacht even, dit, dit betekent wel heel veel... want als je dat dus kunt doen... Uh, dan wordt het detecteren van, van fraude dus ook een stukje lastiger.
3: Ja, dus eigenlijk dat, dat opladen van zo'n kaart... we konden het op, op een gegeven moment dat, opla, uh, dat opladen van zo'n kaart... compleet reverse-engineeren. Uh, eigenlijk, eigenlijk tot het niveau dat zo'n kaart... gewoon compleet wordt geaccepteerd door het systeem. Dus kijk, jij manipuleert die kaart... en. De, de als het ware, ja, dat noem je dan een soort schaduwkopie... Die, 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 um, die komt dan als het ware in het systeem terecht. Dat is eigenlijk uh, wat zo'n kaart zegt, uh, uh, wat er gebeurd is. En het systeem denkt van uh, dit, dit, dit moet kloppen... want alle data klopt op die kaart en het is uh, geverifieerd, alles klopt. Uh, dan heb je dus een periode dat je uh, kan doen met die kaart wat je wil... Wat, uh, als, je het, als je het saldo ophoogt. Na verloop van tijd zal natuurlijk um, zo'n oplaadautomaat... ook zijn eigen data synchroniseren uh, met de database. En dan kan natuurlijk naar boven komen van... hé, hey, wacht even, die kaart zegt, ik ben opgehoogd... Uh, maar ik heb, die, uh, ik heb dat nooit gezien hier op deze automaat. En dan kan er een blok plaatsvinden. Maar dat proces, daar zit een vertraging op. En die vertraging was in onze gevallen meestal twee weken... Toen ze het uh, gingen monitoren. Dat realiseerde je ook van tevoren al? Dat je waarschijnlijk na verloop van een paar dagen of twee
1: weken... kennelijk uh, met die één kaart door de mand zou vallen?
3: Nee, dus, dus uh, dat, dat hebben ze eigenlijk uh, in het begin nog niet gezien. Dat zijn ze eigenlijk pas na verloop van tijd gaan ontdekken... dat er uh, schaduwkopieën als waar gemaakt worden... die, uh, die niet helemaal uh, kloppen uiteindelijk... En daar zijn ze actief op gaan zoeken. En toen pas kwamen eigenlijk die, die, die bands. En, maar die bands hebben dus altijd een, een vertraging. En als je kaart dan eenmaal geblokkeerd wordt, na een paar weken... dan kan uh, je dus gewoon een nieuwe kaart pakken. Dan kan je gewoon weer opnieuw beginnen, als je dat zou willen.
1: En... Hoeveel tijd, tijd kost het voor de eerste kaart ontdekt werd en geblokkeerd? Dat was het moment waarop jullie weten dat die ontdekt was...
3: Nou, dat, dat, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Maar is dat een maanden of jaren? Ach, uh, ja. Kan je? Nee, dat, dat weet ik echt niet meer. Duurt dat? waar niet? Ja. Er, er, er komt toch op, Je hebt het hele systeem gehackt en op een goed
1: moment heb je voor het eerst door dat je het, par, het pasje bij het poort houdt en de poort zegt: uh, deze kaart is
3: ongeldig. Ja. Ja, ik, ik, dat, op, oprecht. Ik, um, nee, ja, nee, ik, ik weet het niet meer. Dat, 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 nee. In het begin was dat wel, duurde dat wel even, ja. Die eerste kaart die, die ging wel een tijdje mee. Dat, ja, precies. Ja.
2: Hey, maar dan heb je dus ook software geschreven om dit te kunnen doen. Want uh, ja. dit is niet iets wat ik zomaar kan downloaden. Ik heb nog eventjes gezocht, maar dat kun je niet zomaar vinden. Nee. Uh, en dan kun je dus eigenlijk gewoon zelf poortje of oplaadpuntje gaan spelen. Ja,
3: ja. Dus, uh, eigenlijk, uh, de software die, die, die gemaakt is, dat, dat, dat had dan ook een, ja, is misschien een beetje stom om dit te vertellen, maar, nou ja, dan maak je ook een mooie interface, weet je wel, een user interface, en dan, uh, en met je, met je oplaadstation, op, dat uh, je heb je dan thuis, en dan leg je, je pas erop, en dan klik je een knop, en dan, uh, staat het zal er meteen erop, uh, en geen wachtrijen als het ware, en, uh, klaar ermee. En dat is razendsnel ging dat.
2: Ja, en dan ga je daar dus op reizen en uh, een, een aantal keren heen en weer. Maar uh, hoeveel kaarten gebruik je dan in zo'n periode? Want dat zullen er dan best wel wat zijn geweest. Want het heeft anderhalf jaar geduurd, las ik in de uitspraak. Ja, op een gegeven moment zijn ze daar op gaan controleren. Ik heb het gevoel, maar dat, dat,
3: dat, dat, dat weet ik niet precies, dat het toch een, ja, een handmatig proces was. Want soms duurde het. Een week of ja, anderhalve week, twee weken, zoiets. En soms duurt het een maand. En er zat niet echt een bepaalde regelmaat in. Maar dan, dan, je hebt er altijd in principe... Ja, als je er dan op reist, heb je er gewoon twee bij je. En als de een wordt geblokkeerd, pak je de ander. Zo simpel is dat natuurlijk. En zo ja. kan je het gewoon goed leren.
2: Nou, en, en op een gegeven moment staan ze dan opeens voor je deur. Of hoe werkt dat? Er staat de politie voor de deur en die zegt... Goeiedag meneer, Max...
3: Nee, 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 het is heel anders gegaan. Uh, nee, kijk, uh, het punt is natuurlijk: dit is best heel erg moeilijk om te detecteren. Sterker nog, dit heeft een heel erg lang gekost om dit te detecteren. Kijk hoe dit uiteindelijk gebeurd is, dat, dat hebben we kunnen teruglezen in het politiedossier. Kijk, Translink heeft een abnormaliteit in hun data gezien. Daardoor hebben zij gezegd van, hey, wacht even. De, weet je, er ontstaan dus hele tijd schaduwkopieën uh, die niet kloppen. Die vinden plaats op het traject Utrecht-Alkmaar. Er zit ook een bepaalde regelmaat natuurlijk in die incheck en uitchecktijd. We willen graag dat dit opgelost wordt. Daar eindigt hun uh, invloed, wat meer kunnen ze niet doen. Zij hebben toen de recherche ingeschakeld en die hebben gekeken naar camerabeelden... En die camerabeelden, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat te gaan mappen met tijden. Uh, maar dat kan je natuurlijk wel doen als het maar vaak genoeg en regelmatig genoeg en consistent genoeg gebeurt. En dat hebben ze gedaan. En daaruit zijn wij gekomen op een eigenlijk een soort korrelig fotootje. En die foto hebben ze uiteindelijk gegeven aan rechercheurs. Die gewoon letterlijk op zo'n station staan. Die zijn daar gewoon gaan wachten... En op een gegeven moment uh, hebben zij ons gezien en zijn ze ons gaan volgen. Eén regisseur in het bijzonder. En dat kun je ook teruglezen in het dossier. Die is dus meegegaan in de trein, meegegaan naar ons werk. Die heeft buiten gewacht in de, uh, in de auto volgens mij, of in ieder geval die heeft buiten gewacht. Ik weet, ik weet niet precies hoe, hoe die het heeft gedaan. Die is toen na, na het werk weer teruggegaan in de trein, terug naar Utrecht, Was dus Utrecht ook maar. Uh, eenmaal aangekomen in Utrecht, dat is nogal grappig om te vertellen. Uh, toen zijn we nog even de bar gegaan, uh, vrijdagavond. Nog even een biertje doen. Die is ook meegegaan, dus de bar
2: in. En dan al... valt je niet op dat in die hele kroeg er één iemand zit met een glaasje water. <laughs> nee. Ja, Ander zei dat, dat. Hij dacht dat het, dat, uh, dat.
3: Hij kan op nog wel zoiets herinneren dat hij iemand herkende of iemand zag die hij wel vreemd vond. of die het niet helemaal hoorde. Ik heb er echt helemaal niks door gehad. Helemaal niks. Uh, maar we kunnen dan ook, je kan dan ook in het dossier teruglezen van, uh, ja, de jongens bestellen nog een biertje. En dan, uh, oké, okay, ja, ze bestellen na een half uur nog een biertje. En dat is allemaal gedocumenteerd. En uiteindelijk uh, is die ons gevolgd naar ons huisadres. Dat huisadres is genoteerd. Via de gemeente uiteindelijk is gekeken wie woont hier. En toen is echt uh, helemaal het balletje gaan rollen. Toen zijn we echt uh, in de picture gekomen.
2: En hoe gaat dat dan? Komen ze dan opeens bij je thuis? Of hoe werkt zoiets? Nee,
3: dus uh, ze willen je dan wel op hete daad betrappen. En ik denk dat dat te maken heeft met uh, bepaalde uh, bewijsvorming uh, die ze dan tegen je kunnen gebruiken. Dus ze willen eigenlijk dat je incheckt met zo'n vervalste pas. Dus wat ze dan doen, wat er gebeurd is. Iemand is uh, buiten mijn huis gaan wachten. En toen ik uh, naar het station ging met de fiets, uh, die is achter mij aan gaan fietsen. En toen ik eenmaal ingecheckt was, uh, toen uh, hebben ze me eigenlijk uh, getikt op mijn schouder van hey Max. En toen stonden er ineens drie mannen achter me. En uh, toen was het over. Um, ja, en hetzelfde bij Anne. Die checkte in een ander, uh, ander uh, poortje uh, in en die werd ook gepakt daar.
1: Je zei helemaal in het begin, we begonnen, om, uh, we begonnen uit nieuwsgierigheid. Ja. Want zo werken alle IT-projecten. Ja. Maar al heel snel werd het ook een manier om gratis te reizen. Was dat een doel of was dat iets wat per ongeluk een spin-off zeg maar, was? Ja,
3: weet je, dat is moeilijk uit te leggen. Want ik denk dat heel veel mensen, en als ik dan ook die comments lees onder die nieuwsberichten, dat heel veel mensen denken van ja, nee, het ging echt om dat financieel uh, gewin natuurlijk ook. Kijk, je moet me daar een beetje ook kennen. Het was echt niet zo. Het was echt gewoon puur... Interesse. Echt gewoon voor de fun was het. En het is wel uit de hand gelopen, dat herken dat, dat ik. En uiteindelijk, ja, als het eenmaal werkt... dan was het natuurlijk ook een beetje... ja, in het begin was het leuk. Hè? Gewoon uh, spannend. Uh, het lukt gewoon, weet je. Uh, wordt ingecheckt, het lukt allemaal gewoon. Bij de eerste maand snap ik dat ook nog wel. Ja. Maar
1: anderhalf jaar dat volhouden... dat, uh, dat is het ook. gevoel van een nieuwe verliefdheid, zou ik maar zeggen.
3: Ja, het <laughs> is best lang. Achteraf, ik kan het niet helemaal precies uitleggen hoe, hoe die transitie is gegaan. Hij is wel gebeurd. Ik kan het niet beter uitleggen als het was gewoon gemak. Mm -hmm. Het was gewoon van, uh, weet je wel, het werkt gewoon en uh, huppakee. En ergens misschien... Waarom zou je ook... betalen? Want je hebt immers ook gratis. Ja, en ik snap dat dit een beetje... Uh, ja, ja, zo gaat dat gewoon. Het is, je bent ook samen, je maakt af en toe een grapje over. En je steekt elkaar ook een beetje aan ermee. En het was gewoon een, ja, een uit de hand gelopen grapje eigenlijk. Ja, nou ja, projectje. Uit de hand gelopen ja. projectje. Zou je ermee doorgegaan zijn nog jaren en jaren? Of zou je toch
1: op een gegeven moment de lol
3: eraf raken? Nou ja, kijk, op een gegeven moment uh, 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 hou je daar gewoon mee op. Um, en, ja, nu kijk, werd je onderbroken, maar... Ja, uh, op een gegeven moment hou je daarmee op. En ik, ik, ik vind ook echt um, dat um, dit dat systeem uh, beter moet. Zeg maar... Zeg maar mijn, mijn baan is ook uh, in, in de IT. Ik heb, ik heb gestudeerd, ik heb daar, ben daarin gepromoveerd. Ik bedoel, dat is, dat is iets waar wat dicht bij mijn hart ligt. En mijn gevoel zegt: dit is uh, gewoon. Ja, dit, dit kan eigenlijk gewoon niet. En. Nu is dan wel het moment, nou ja, natuurlijk nu ik dan ook gepakt ben. Uh, uh, nu is dan wel het moment dat ik ook wel vind van, uh, ja, er we moet wel een verandering ja, ja. komen.
2: Daar wil ik toch nog heel even op door, want dat horen we natuurlijk niet heel vaak. Je bent dus gepakt, je gaat mee naar een politiebureau, waarschijnlijk in Utrecht op de paardenmarkt. Ja. Uh, dan krijg je een verhoor. Ja. En dan mocht je weer gaan of werd je toen vastgehouden of hoe gaat zoiets? Ja, dan
3: uh, word je eerst uh, vastgehouden, heel lang, in zo'n uh, holdingcel. Ik, tenminste, het voelde voor mij heel lang. Ik moet zeggen, ik was helemaal uh, onder stress. Gewoon, ja, ik, ik, uh, voor mij is het voor mij de eerste keer dat ik ooit is meegemaakt natuurlijk. Uh, dat was wel even uh, heel erg schrikken. Ja, dan krijg je dus een... Um, uh, dan worden dus je vingerafdrukken ge gemaakt en dergelijke. Ehm. Um, uh, dan op een gegeven moment dan kan je een prodeo advocaat krijgen. Uh, dat hebben wij uh, allebei gedaan. En dan krijg je dus heel even een moment met zo'n uh, advocaat om de zaak uh, door te nemen. En dan, ja, Dat doe je dan heel snel. En dan uh, ga je het verhoren. En die advocaat zit daar dan ook uh, bij. En dan krijg je gewoon vragen en die ga je dan beantwoorden. Ben je dan zo open als mogelijk of was daar nog een strategie achter? Ja, uh, dat is grappig... Uh, Annes man advocaat zei, uh, je moet gewoon uh, um, open zijn. Want dat komt in tegen de over. Mijn uh, advocaat zei, uh, zeg maar gewoon uh, niks eigenlijk. Zeg maar gewoon, ik weet het niet. En uh, dat komt dan eigenlijk tijdens de zaak wel gewoon naar voren. Uh, ik, ik, ben, ik ben geen jurist, uh, ik ben geen advocaat. Nee. Ik, ik weet, ik weet maar niet. wat heb je gedaan? Ik, ik zelf ik heb, ik heb ja, als ik heel eerlijk ben, gewoon een beetje van de domme gehouden. Van, ik weet het niet. Uh, ja, ik weet het niet. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje... Uh, ja, ik weet ook niet wat zij weten. Stiekem hoop je natuurlijk ook een beetje van... Uh, uh, ze, ze kunnen dan toch niet het helemaal rondkrijgen, bewijzen. Uh, dus als je natuurlijk iets zegt, dan staat het uh, vast. Uh, dan, dan heb je het gezegd. Dus misschien uh, ook een beetje gebaseerd op de films natuurlijk die je ziet... Uh, ja, je moet zo min mogelijk zeggen, eigenlijk heb ik dat gewoon een beetje gedaan.
1: Um, maar heb je dan meteen ook daar dat wel
3: toegegeven of erkend? Uh, ik uh, moet ik even terugdraaien. Ik, ik, ik... Ja, dit is aan het begin van het proces, dat is lastig. Ja, ja, dit is. Kijk, kijk bij, bij, de, bij de rechtszaak zijn we meteen uh, eerlijk geweest. Bij het eerste voor uh, heb, ik, heb ik het niet meteen uh, toegegeven. Uh, hmm. Nee, dat heb ik niet gedaan. Eerst even horen wat ze weten. Eerst even horen wat ze weten, ja. Toch ook wel denkende van, uh, nou ja, als ze misschien niet helemaal hard kunnen maken, ja. Ja, zo, zo, dat, zo, dat gaat dan om in je hoofd, denk ik, ja. Uh, je ja, bent toch een beetje uh, bezig met je zelfbehoud, zeg maar, toch.
2: Dan is dat verhoor afgelopen. Mocht je toen naar huis of moest je toen blijven? Of wat gebeurde er toen? Nou ja, toen uh, zijn. Uh, uh,
3: want alles was afgepakt. Uh, ze zijn dus. Tijdens dat verhoor uh, naar ons huis gegaan... hebben we de computer gepakt... telefoons in beslag genomen. Eigenlijk elke vorm van... Uh, digitale equipment was weg. Uh, dus... ja, wat doe je dan? Uh, wij zijn eigenlijk uh, naar huis... naar mijn, mijn ouders gegaan. Uh, hè, gewoon daarheen gaan en... ja, ook maar vertellen meteen natuurlijk. Ik bedoel... Uh, uh, die, ja... Het is natuurlijk wel even lastig om, dat, uh, <laughs> uh, om daar binnen mee te komen. Uh, maar ja gewoon, ja, gewoon even naar een veilige plek, zeg maar. En dat hebben we gedaan.
2: En nou goed, dan komt het op een gegeven moment natuurlijk... Hè, er komt vervolging, het komt op zitting. En toen waren er dus uh, vier dingen die jullie werden verweten eigenlijk. Hè? Het manipuleren van een waardekaart, het hekken... het hebben van spullen om te hekken ja. en nog zoiets... Ja, ik
3: vind die vier, uh, vier, die vier feiten, het komt eigenlijk allemaal uiteindelijk neer op één grote zaak eigenlijk. Je bent dan uitgesplitst in vier verschillende dingen.
2: Ja, en dan komt er een hele hoge rekening. Ja. Een hele hoge rekening. Ja. <laughs> ja. Hoe ging dat?
3: Ja, na nou die rekeningen nog komen... <laughs> um... Maar uh, ja, nou ja, bedoel, die zagen we aankomen natuurlijk. Hè? Uh, we, we, we konden zelf al wel een beetje rekenen hoeveel het zou moeten zijn. En uh, dit is uiteindelijk het bedrag uh, geweest wat uit uh, is gekomen. En nou uh, ja, het klopt van... Uh...
1: Voor, voor het feit tussendoor. Jullie zijn voor dat het was 120 uur taakstraf. En... Ja. Dus 14.500 euro met z'n tweeën terugbetalen aan
3: reiskosten. Hè? Ja, ja, exact. Ja.
1: Maar daar is veel discussie over, over geweest, over hoe hoog dat bedrag was. Ja. En dat vind ik bijzonder. Ja. Want je zou denken: TLS is een administratiebedrijf wat reiskosten de hele dag bijhoudt. Dat is het enige wat ze doen. Ja. Als iemand weet hoeveel, jullie reiskosten, hoeveel reiskosten jullie gemaakt hebben, dan moet dat toch dit bedrijf zijn.
3: Ja, maar TLS uh, heeft een data. Niet helemaal op orde. Als ik dan toch. Uh, uh, <laughs> kijk. Een dag voor. Uh, voor, voor de zitting. Um, kijk. Onze advocaat was eigenlijk. Translink had zelf een berekening gemaakt. Onze advocaat was ook benieuwd. Uh, of de OM had een berekening gemaakt. Op basis van de data van Translink. Ehm um, een advocaat was eigenlijk benieuwd van ja, waar is die berekening op gebaseerd? En toen hebben wij nog een dag, eigenlijk de avond van tevoren voor de zitting... nog een Excel uitdraai gekregen van allerlei reizen die uh, gebeurd zouden zijn op onze naam... waarvan je eigenlijk al meteen kan zien dat heel veel dingen niet eens van ons zouden kunnen zijn. Hè, dus ze hebben we gewoon een soort van halve uitdraai van hun database gegeven. En daar moesten wij maar een beetje in spitten van wat dan misschien van ons zou kunnen zijn... Uh, tijdens de zitting is TransLink niet komen opdagen. Heeft het ook niet uitgelegd aan ons. En dat is ook de reden dat uh, dit het uiteindelijke bedrag is. Ik kan me er wel in vinden in het uiteindelijke bedrag. Volgens mij klopt het wel ongeveer. Maar ik weet het ook niet meer precies.
1: Dat zou ook best veel hoger kunnen zijn, maar... TLS heeft niet de moeite genomen om het uh, aan ik te pakken.
3: Ja, dat is echt oprecht. Kijk, het enige schatting die je kan maken is gewoon... oké, okay, dus Utrecht-Alkmaar, uh, dan is dat zo vaak uh, geweest per week. Dan, hè, dan ga je een beetje grove schatting maken. En dan kom je ongeveer op het bedrag uit van die, van die 14.000. En daar kan, ja, dat het, het klopt wel ongeveer, denk ik. Maar precies, ja. Geen idee. Je hebt al een paar keer gezegd dat je vindt dat het systeem...
1: Wat de, de OV-chipkaart nu is, dat je dat niet goed vindt. Ja. Ben jij inmiddels met mensen van de OV-chipkaart in gesprek over wat jij weet van, van hoe het werkt en waarom jij denkt dat het niet oké okay is?
3: Nou ja, Translink heeft eigenlijk van het begin af aan al gezegd, uh, wij praten niet uh, met criminelen. Overigens, kijk, daar kan je natuurlijk iets van vinden. En uh, toen wij eigenlijk wouden praten met Translink waren we niet eens crimineel, we waren nog verdachten. Maar ik heb eigenlijk altijd wel zoiets gehad van... Uh, ik, 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 ik hou eigenlijk wel van een IT-discussie. Ik, uh, ik wil daar open over zijn. Um, alsnog uh, vind ik het niet erg om uh, als het ware te boeten. He, we, ben natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk gewoon fout geweest. Dat herken ik ook gewoon. Dat is, uh, ik bedoel, dus daar, daar lieg ik niet over. Maar kijk, het systeem is nog steeds lek. En ik denk dat ik TransLink wel had kunnen helpen daarmee. Of in ieder geval... Ik denk wel dat we een leuk respect zouden kunnen hebben. Maar daar hebben ze gewoon nooit interesse in gehad. Van begin af aan niet. Is dat eens, dat is, klinkt als onverstandig. Ik, het is heel begrijpelijk misschien. Maar het klinkt toch als onverstandig. Ja, het is, kijk, het is dubbel. Hè? Ik, ik kan me misschien ergens voorstellen dat je daar bang voor bent. Om redenen. Uh, misschien ook om, om legal issues. Of misschien om publiciteitsredenen. Uh, om dan toch te praten als het ware met, met hackers. Maar aan de andere kant. Als jou... Doel is om een veilig en goed uh, transactiesysteem neer te zetten voor het openbaar vervoer, dan zou, zou ik in ieder geval wel graag willen weten. wat gebeurt er dan? Hè, wat is dan hetgene uh, waardoor het helemaal lek is? Dan kunnen het misschien in ieder geval nog, hè, als het mogelijk is, misschien is er wel een hotfix mogelijk. Hè, dan kunnen we dat in ieder geval nog even op zijn plek zetten. Maar dat, uh, daar hebben ze niet echt interesse in gehad.
2: Ik vind het een heel erg helder verhaal en ik, ik ook. vind het. Um, um, Best wel knap hoe je inderdaad zover... tot we met die hash helemaal uh, dat hebt uitgezocht. Dus uh, bewondering daarvoor. Maar het was natuurlijk wel heel erg stout.
3: Ja, kijk. <laughs> dit was zeker, dat was het zeker. Het is uh, ja, oprecht. Uh, dit is gewoon hartstikke dom geweest. En, uh, ja.
2: Wat ja. vind je van de straf? 120 uur dienstverlening. Ik vind het best stevig. Ik vind het best stevig. Kijk, wat, wat de officier van justitie zei.
3: We geven jullie een hoge taakstraf, veel uren, omdat de pakkans blijkbaar heel laag was. En uh, dat is letterlijk wat hij zei. En ik vind dat toch een, een, een beetje een, uh, ja, een slechte reden eerlijk gezegd. Uh, want dan ben je blijkbaar uh, de eerste en als je de eerste bent moet je het uh, meeste boeten. En de tweede die opgepakt wordt uh, krijgt dus minder. Dat is toch gek? Ik vind dat een beetje gek.
2: Ja, ze zeggen natuurlijk, het is zeer bewerkelijk, want om dit te kunnen doen hebben ze wel meer moeten doen, ook een video-observatieteam en dat zo. Is dat is waar. Het ja. is wel wat werk geweest, zeg maar, om dit te pakken, maar inderdaad, iemand met een vervalste strippenkaart vroeger had je sneller door en kon je sneller wat meedoen. doen. Ja, ja, ja ik, ik weet, ik, ik, bedoel, ik ben geen jurist,
3: en dit is niet de, het, hetgene waar ik expertise in heb, en ik weet ook niet of dit normaal is, maar het, 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 voor mij kwam het gewoon toch een beetje raar over dat. Ja, dat die eis dan hoger werd omdat we dan de eerste zijn. Ja, ja dat heeft misschien te maken met dat onderzoek... Hè, wat dan toch wel uh, 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 misschien wat, uh, wat meer inhield. Ja, of de afschrikkende werking. Ja, de afschrikkende werking
1: wellicht, ja. Er is natuurlijk een kans dat er in Nederland nog... Twee, vier, zes, acht, vijftien, weet ik veel. Ja. Tientallen mensen misschien wel gratis met de OV rijden. Ja. Is die kans reëel? Of uh, is het, wat jij zei ook, ik nou. heb een opleiding in de IT en ik ben gepromoveerd in de IT. Ja. Uh, is de kans heel klein dat er te veel zijn?
3: Nou, je, kijk, dat, in principe, het heeft gewoon te maken met uh, dedication natuurlijk. Uh, het is even wat werk. Wij weten dat we de enige waren met in ieder geval deze hek. Want dat werd gewoon letterlijk gezegd bij uh, de zitting. Uh, namelijk, toen wij opgepakt werden, stopte het. Uh, dus ze konden eigenlijk gewoon zien van, uh, oké, okay, we hebben als het ware de daders uh, te pakken. Jullie waren de enige op dat ogenblik in elk geval. Ja, maar ja, kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn dat uh, mensen nu geïnspireerd raken. En uh, ik bedoel, ja, zo werkt het dan, denk ik. En die hebben zoiets van, nou ja, uh, oké, okay, uh, uh, dit kan je dus blijkbaar doen. En dat mensen dat toch dan weer gaan proberen. Dat zou kunnen, ja. Maar je hebt wel uh, wat doorzettingsvermogen nodig, denk ik. En zeker wel wat, uh, uh, ja, wat kennis.
1: Er zullen meer mensen zijn met kennis. Maar niet iedereen zal het misschien doen. Nou, dat weet ik niet. Levert dit trouwens nog weer iets uh, positiefs ook op? Een nieuw inzicht, een nieuw uitzicht op een nieuwe baan. Een
3: ander soort vakterrein waar je nu gespecialiseerd in geraakt bent per ongeluk. Uh, nee, ik, uh, op, de, op dit moment niet. Ik uh, ben uh, blij op de plek waar ik nu, nu zit, ook uh, qua baan. Um, dit is nog steeds, kijk, dit is altijd uh, mijn hobby geweest. Uh, ik doe waar, waar uh, ja, dit is gewoon mijn, mijn leven, mijn hobby, mijn, mijn liefde eigenlijk. En ik ga gewoon verder met... Uh, ja, een hek om het maar zo te zeggen. Met dingen proberen kapot te maken. Maar dan legaal. Maar dan legaal, ja. <laughs> Dit is natuurlijk niet echt helemaal top. Uh, maar ja. Nee, het lijkt mij geen goed businessmodel wat je nu gedaan hebt. Tenminste, dat niet.
1: <laughs> nee. Ik denk dat wij aan het einde komen. Brenno, jij nog een laatste
2: vraag? Ik heb geen laatste vragen meer. Ik heb eigenlijk alles gehoord. En ik denk dat we deze gewoon moeten vrijlaten en bedanken voor zijn inzet. Ja, dank, dank jullie wel.
0: Advies.
1: Dan sluiten we de podcast per traditie af met een uh, advies. Uh, Brenno, volgende week gaan we natuurlijk de serie afmaken. Dus het is nog even een tussenadvies. Wat kunnen we van vandaag alvast concluderen? Ja,
2: dat valt toch best wel tegen. Hè? Dus ik, ik denk dat we niet heel veel verder komen met het advies... dan vaststellen dat uh, inderdaad de pakkans uh, zeer arbeidsintensief is... He, dus dat, dat die vorm van fraudebestrijding lastig is... maar dat de reactie ook best wel disproportioneel is. He, als je kijkt natuurlijk, eh, naar de 15.000 euro die dan uh, betaald moet worden... hadden ze een eerste klas abonnement OV genomen... en dan waren ze goedkoper afgeweest uh, voor een jaar. Dus wat dat betreft is, uh, is het toch niet lonend om te doen... Alleen uh, je zult toch beter moeten gaan nadenken over de processen en hoe je hiermee verder gaat. En ik denk dat dat ook het punt is waar we volgende week met TransLink over moeten gaan praten. Hoe ziet de toekomst eruit? Is dit de beste manier om fraude te bestrijden?
1: En met die cliffhanger gaan we dan deze aflevering af, afsluiten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der Dingen.